2: Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat, jälleen kerran. Teemme tänään varsinaisen digiloikan, puhumme asiasta, jonka on sanottu olevan yhtä suuri vallankumous kuin ehkä sähkön keksiminen oli, puhumme nimittäin asiasta, jolla on monta nimeä, kuten rakkaalla lapsella aina. Yritämme selvittää, mitä tulee olemaan ja mitä on esineiden internet ja mitä on ja tulee olemaan teollinen internet ja miten tämä ilmiö tulee muuttamaan maailmaa ja meidän elämäämme. Ja nyt olemme tältä kertaa elpäilemättä kyllä sellaisen aiheen edessä, että tässä lähetystä vetää sen ikäpolven toimittaja, joka on aloittanut juttujen kirjoittamisen yleensä, jos on tee ihan lyjykynälle ja ruutupaperille, niin kirtuskoneella itse paperille silloin vaara siitä, että punainen lanka saattaa kadota, on aika suuri. Mutta juuri tästä syystä olen pyytänyt studioon kaksi miestä, jotka tuntevat tämän kuin omat taskunsa. Tänä vuonna Suomessa on julkaistu kirja nimeltä Teollinen internet ja täällä ovat kirjan kirjoittajat. Tervetuloa Jari Kolliin.
1: Kiitos, hyvää
2: huomenta. Olet Soneran teknologiajohtaja ja osa-aikainen tutkimusprofessori Aalto yliopistossa. Ja olit viime vuonna mukana tekemässä valtioneuvostolle selvitystyötä, jonka otsikko oli upeasti Suomi teollisen internetin piilaakso. Olemmeko me jo sellainen vai vasta matkalla?
1: Olemme hyvällä matkalla, sanotaan näin. Et meillä on kaikki edellytykset todellakin tulla tänne teknologiavallankumouksen kärkeen. Sen takia tässä raportissakin kutsuttiin Suomi teollisen internetin
2: piilaksi. Tervetuloa, teokirjailija ja viestintäkonsultti Adi Saarelainen. Kiitoksia ja hyvää huomenta, kuulijat. Olet pitkään seurannut toimittajana jutuissasi teollisen internetin kehitystä. Jos nyt kysyn tällaisia asioita, mikä siinä on kaikkein jännittävintä tai kiehtovinta?
0: Vaikea kysymys, tuota, mistä edes oma innostukseni lähti tähän kirjailijaksi ryhtyä, mutta tuota, sanotaan, otetaan vaikka ihan käytännön esimerkki, että jokainen suomalainen varmaankin tietää, mistä on kysymys Formula 1 ja ne on olleet pitkään täynnä näitä antureita eli sensoreita viedä sanalla ja niitä kautta niin kuin Formula-tiimit pystyvät hyödyntämään sitä keräämään dataa auton käyttäytymisestä kuljettajan ajosuorituksesta aivan huikeita määriä. Ja äh, sitten sieltä niin kun pystytään ammentamaan, analysoimaan ja pohtimaan, tutkimaan sitä dataa ja käymään läpi. Äh, ja sitten hämmästyttävästi voidaan kehittää sitä autoa ja myös opastaa kuljetta ja kuulla siinä tuosta vasta edes tuolla tavalla. Sitä ei tässä perinteisesti niin kun noin silmämääräisesti näkemään. Tällaista uudenlaista, niin äh, sieltä tulee niin silmät ja korvat tulee näistä sensoreista eli antureista siellä äh, ajoneuvossa ja samalla tavalla koneissa se toimii samalla tavalla missä tahansa koneessa laitteessa, mikä voi olla kodissa, jossakin kaupassa, tehtaassa, missä vaan.
2: Hyvä, tästä me varmaan pääsemme hieman syvemmälle tämän tunnin aikana. Formulat on aika hyvä vertauskuva, sehän on tällainen edelläkävijä, näin sanotaan. Mennään sitten asiaan, lähdetään liikkeelle tästä termistä esineiden internet. Siis internet on termi, josta oletan, että kuuntelijat suurin piirtein kaikki ovat sen kanssa joskus olleet tekemässä sen avulla me nykyään maksamme laskuja, ostamme lippuja, lähetämme sähköpostia, roikumme siellä naamakirjassa, eli Facebookissa haemme tietoa. Se on siis tämmöinen tietoverkkojen järjestelmä. Kaikki suomalaiset sitä eivät toki vieläkään käytä, mutta, mutta useimmat nyt ainakin ovat lapsessa kuulleet sellaista käyttävän. Mutta hyvät herrat, mikä on esineiden internet? Kumpi haluaa aloittaa? No, Jari Kolme.
1: No mä voisin aloittaa. Esineiden internet on. Erityisesti kuluttajien näkökulma tähän digitaalisen vallankumoukseen, joka on nyt käynnissä. Ja lähtökohtana on se, että tuotteeseen integroituu älykkyyttä, eli ohjelmistoa, ja tuote kytketään internettiin. Ja, ja tämä yhtälö mahdollistaa aivan uuden tyyppisen tavan hyödyntää niitä tuotteita. Ja, ja tuota, esineiden internet on ehkä hieman harhaanjohtava, puhutaan vain esineistä, mutta olennaista, että puhutaan kaikista tuotteista ja palveluista, mitä kuluttajat käyttää. Kun ne kytketään verkkoon, niihin integroituu älykkyys, oli se älykkyys siinä laitteessa itsessään tai sitten verkossa. Pystytään etänä ohjaamaan optimoimaan käyttöä, tuotteiden käyttöä. Siitä oikeastaan on kysymys.
2: Ari Saarlainen, osaatko antaa jotain esimerkkiä siitä, missä tämä esineiden internet jo näkyy? No esimerkiksi
0: kymmenissä tuhansissa suomalaisissa kotitalouksissa on tänä päivänä ja suomalaisten yritysten ratkaisuja on, on siis siellä kodeissa on antureita, jotka mittaavat vaikkapa lämpötilaa ja vedenkulutusta, sun muuta. Ja sitten niitä tavallaan etäpystytään seurailemaan ja tarkkailemaan niitä tilanteita ja sitten voidaan myös niin reagoida vaikkapa joku säärintamaan kun tulee, niin Kylmä rintamaan, niin pystytään etukäteen pumppaamaan sinne kaukolämpöverkkoon jo lämpöä. Ihan siis pystytään kiinteistökohtaisesti, mutta myös jopa asuntokohtaiselle tasolle menemään. Et se tuntuu ihan suomalaisen kodissa ja arjessa siinä, että miten mukavalta siellä kodissa tälläkin hetkellä voi tuntua. Tämä on yksi mahdollisuus.
2: No näin sanotaanko kuluttajan mielikuvituksessahan voisi olla vaikka tällainen vaihtoehto, että pakastin tietää milloin perhe tulee kotiin ja alkaa sulattaa oikean aikaan ruokaa ja sitten seurustelee uunin kanssa ja kun perhe tulee kotiin, niin ruoka on valmis pöytään laitettavaksi. Kuinka kauan ollaan tästä kuvasta, vai onko tämä täysin harhaan, harhainen mielikuva? Jari Kolliin.
1: No se on varmasti totta, että laitteet, koneet keskustelee keskenään, mutta se, että, että kuinka sitten pakastimista siirretään pihvit vaikka uuniin, niin se, se ei ole ihan vielä näköpiirissä. Miten se tapahtuu tämän teollisen internetin tai esineiden internetin kautta. Mutta mutta se on jo arkipäivä, että ihmiset pystyy paikasta riippumatta ohjaamaan kodin koneita. Sähkömittari on hyvä esimerkki siitä. Monessa kodissa on jo tällä hetkellä reaaliaikainen sähkömittari ja ne kertoo kuluttajalle sähkön kulutuksesta reaaliaissa. Ja periaatteessa pystyttäisiin jo tänä päivänä monia laitteita ohjaamaan etänä.
2: No, jos vielä otetaan ihan käytännön esimerkkiä, että mikä, mit, miten tämä, jos nyt tätä termiä, niin miten, miten nykyinen arkemme tulee muuttumaan tulevien vuosikymmentä aikana? No, iso muutos,
0: on nähtävissä konkreettinen muutos, mikä jokainen näkee, on liikenne. Sehän on tuttu juttu, että siellä tulee. Öö, itse ajavat auto, niitä kehitetään kovaa kyytiä. Autoteollisuus on kilpajuoksussa. Tesla on edelläkävijä ja niillä on huippu esimerkki siitä, mitä pystyy, mit, mitä tämä vaikuttaa, mistä on kysymys. Että pystytään päivittämään etänä sen auton ohjelmisto. Yhtäkkiä niin kuin äh, tulee päivitysvalmistajalta ja sitten Chadam, niin seuraavassa hetkessä auto alkaakin ajamaan itsestään. Sitähän se ensin tehnyt tämä Tesla, mutta sitten kun sieltä tuli etänä, Vähän aktivoitiin juttuja siellä auton uumenissa, niin alkoi tapahtua ja kuljettaan saattoi kädet ratista, vaikka se ei tietenkään laillisesti ole missään vielä sallittua.
2: No, miten tähän voisi liittyä? Minut tulee mieleen vanha Retu ja kumppanit-lehden Jetsonit-sarjakuva, joka edi tule tulevaisuudessa. Heillä oli kotiapuolella niin robotti Roosa, joka hoiti hommat. Onko tämä kenties meidän tulevaisuuttamme? No, siis, kyllähän tämä
1: robotiikka liittyy hyvin läheisesti tähän. Esineiden internetin ja näitä tämmöisiä erityyppisiä robotteja, osa on ihan tämmöisiä ohjelmistorobotteja, jo, joilla ei ole mitään fyysistä ominaisuutta, mutta sitten on kyllä on myös tämmöisiä ihan robotteja, jotka voisivat liikkua, liikkua huoneistossa ja, ja otetaan nyt esimerkiksi hän on tänä päivänä jo sellaisia, jotka imuroi huoneistoa ihan tämmöisen ohjelmiston kautta. Ei tarvita mitään erillistä ihmistä siihen enää.
2: Ja ruohonleikkureita. Ruohonleikkureita hmm. myös, kyllä. Eli olemme melkoisen muutoksen edessä. Mennään sitten tähän päivän varsinaiseen messuun, eli, eli tähän teolliseen internettiin, josta julkaisitte kirjan aiemmin tänä vuonna. Siinäkin on siis kyse siitä, että koneet ja laitteet keskenään, mutta, mutta mitä muuta se tarkoittaa? Mitä on nimenomaan teollinen internet? No, te-
1: teollinen internet on erityisesti yritysten näkökulma tähän. Murrokseen. Eli jos ajatellaan kuluttajan näkökulmasta, tämä, tämä laite kytketään verkkoon ja se tuo tiettyä ää, lisäpalvelumahdollisuutta. Mutta sitten jos mietitään sen yrityksen näkökulmasta ja puhutaan teollisesta internetistä, eli yritys, joka mahdollistaa sen, että, että heidän tuotteitaan voidaan reaaliajassa optimoida, etä, etäohjata ja, ja tulevaisuudessa kenties tehdä paljon, paljon muutakin, niin mahdollistaa aivan uuden tyyppistä liiketoimintaa ja, ja tota, jos tänä päivänä ja aikaisemmin yritysten fokus on ollut siinä, miten tuote toimitetaan loppuasiakkaalle, niin tulevaisuudessa se fokus tulee olemaan se, miten ä, yritys auttaa asiakkaita käyttämään tuotetta reaaliajassa. Ja tähän teolliseen internettiin liittyy neljä tämmöistä perusominaisuutta. Ensinnäkin se on reaaliaikasta, että ihan pystytään reaaliajassa auttamaan asiakkaita. Esimerkiksi Hamman, hammasharjan käytössä, miten, miten asiakas käyttää sitä laitetta. Toinen perusominaisuus on se, että, että tota, se mahdollistaa ennakoittavuuden, että pystytään ennalta jo näkemään tiettyjä ilmiöitä, jotka tapahtuu. Tämä sä, sä, säiden ennustaminen hyvä esimerkki siitä, että kun se tieto on olemassa, niin se pystytään tuomaan siihen tuotteeseen jotenkin mukaan. Eli ennakoitavuus on keskeistä. Kolmas tärkeä asia on sitten että että sitä pystytään käyttämään mistä tahansa maailmaa, että se mobiili, mobiilisuus ja tämmöinen paikkariipumattomuus. Ja kaiken oikeastaan sitten äh, tämän niin kliimaksihan on se, että tämä mahdollistaa lisää automaatiota. Olisi sitten a, niin kuluttaja-asiakkaan näkökulmasta, että asiat hoituu paljon fiksummin, sujuvammin. Tai sitten yritysasiakkaan näkökulmasta, että ei tarvitse enää niin paljon erilaisia työvaiheita, vaan koneet toimii automaattisesti. Että nämä neljä ominaisuutta oikeastaan muodostaa sen niin teollisen internetin. Pohjan. Ja sieltä syntyy ne kaikki liiketoimintaa mitä tässä
2: no Ihminen on kautta vuosisatojen ollut siitä, että lopulta tulee se vaihe, että koneet tekevät kaiken työn. Ollaanko nyt sen kynnyksellä? Sanotaan, että
1: sellainen mekaaniset, hyvin toistuvat tyyppiset työt varmasti tulee, tulee entistä enemmän siirtyä niin laitteiden laitteiden kautta tehtäviksi. Mutta sitten taas se työ, mitä tänä päivänä yrityksessä tehdään, niin se tulee muuttaa muotonsa hyvin, hyvin radikaalisti, ja tarvitaan mun mielestä jopa entistä enemmän työtä sen ohjelmistojen, suunnittelun, arkkitehtuurien johtamiseen, reaaliaikaisten palveluiden, ää, ää, niin kuin sanotaan, käyttöliittymiin ja kaiken tämän niin kuin suunnitteluun. Eli työ muuttaa luonnetta ihan olennaisesti. Mutta mä en oikeastaan usko siihen teoriaan, että työmäärä vähenee päinvastoin. Mä näen, että se työ tulee entistä älykkäämmäksi ja, ja varmaan monelle henkilölle myös entistä motivoivammaksi.
0: Arisalla. En niin, no tästä työn muuttumisesta ihmisen roolista tulee pakosta mieleen että ää, Puhutaan paljon siitä, että miten robotiikka, viime aikoina paljon puhuttiin, että robotiikka vie työpaikkoja. Onhan se näin, että tosiaan työpaikkoja kyllä varmasti ja työtehtäviä katoaa, mutta niiden tilalle tosiaan syntyy, niin kuin Jari sanoi, uudenlaisia tehtäviä. Mutta siinä on tietysti tämmöinen hyppäys ja ongelma niille, ketkä joutuvat pakosta syrjään, koska ne työtehtävät hoitavat koneet. Ja ne tekevät sen paljon paremmin ja tasavarm, laadulla ja ei, ei niin kuin inhimillinen laadun heittely häviää. Että tavallaan siinä, siinä on merkittävä muutos. että Tästä voi ottaa, mennä 200 vuotta historiassa taaksepäin. Siellä keksittiin Ranskassa tämmöinen kaveri kuin Jacquard keksi äh, silkin kutoma koneen. Ja se toimi muuten reikakortti ohjauksella. Se oli ehkä maailman ensimmäinen ohjelmoitava kone. Ja sitäpä seurasi sitten aikamoinen poru. Se syrjäytti silkin kutomien ammattikunnan ja koneet pystyivät tekemään sen työn paljon paremmin ja kovemmalla työteholla. Niin, tämä on esimerkki siitä, mihin tässä mennään, mutta tämä tosiaan ei ole mikään maailman uusi asia maailmassa. Näin on nähty, nähty ennenkin mm. tätä muutosta. Tämä on tapahtunut koko ajan, niin, se oikeastaan siitä saakka, kun teollinen kun vallankumous alkoi jo 1700-luvulla. Tämä on vain logista jatkumaa. Tietotekniikka tuo uusia mahdollisuuksia ja avaa niin hyiketä uusia hyötyjä. Ennen kaikkea ne hyödyt pitäisi korostaa uhkien sijasta, koska mielestäni niitä hyötyjä niin kun niitä on niitä rahassa, mitattuna aika reippaasti, on arvioitu hurjaa hyötyjä. Ja niitä siis jokainen työssänsä kohtaa niitä hyötyjä ja myös ihminen arjessa sitten asukkaana, kaupungissa,
2: kodissa ja niin poispäin. Kun tässä nyt jokin talousohjelmassa ollaan, niin itse asiassa seuraava kysymys olisi, olisikin ollut juuri tämä, että minkälaisia rahallisia arvioita siitä on, että millä tavalla teo, mitä, kuinka paljon teollinen internet luo uutta kasvua ja, ja, ja minkälaista summista puhutaan?
0: No, summista puhuvat erilaiset analyytikko Aika hurjaakin summia esitetään. Puhutaan sanotaan jostain kymmenistä biljoonista, ja tähän tapaan niin se tuntuu jo huikealta summilta, että nämä on ehkä ylioptimistisia osa näistä arvioista, mutta vaikeahan sitä sanoa tulevaisuuden kehityksestä. Mutta jos miettii yksi tästä yritystä, niin millä tavalla se hyöty tuntuu, niin ehkä merkittävin asia on juuri, juurikin tämä ennakoiva, ennakoitavuus, että ja, ja huoltopalveluissa käytännössä se esimerkiksi näyttäytyy, että sieltä niin kuin pystytään ennalta näkemään laitteiden kulumista ja vikaantumista ja sitten ei niin tarvitse tehdä turhan takia niinku mennä huoltomiehen paikan päälle voi niin tehdä ne huoltotehtävät periaatteessa jopa jo etänä voidaan korjata joku ohjelmisto siellä, virhe siellä ja sitten myös niin voidaan järke, järkeistää sitä millä tavalla huoltoja hallinnoidaan että jos vaikka kuluttaja tulee viestiä että hei autosi muuten tämä tarvitsisi huollon kohta puoleen ennen kuin tämä joku, joku osa täällä hajoaa. Ja samalla tavalla tehtaassa joku kone, niin pystytään ennalta saamaan se tieto siitä, että nyt täällä on huolto paikallaan ja siitä se rahallinen hyöty pikkuhiljaa syntyy. Se ei niin synny yhdessä yössä yhdellä pamauksella, vaan sanotaan, se rahallinen hyöty syntyy monesta niin virrasta. Mutta jos ei se uudista palveluista, mitä tämä kaikki mahdollistaa, ne uudet palvelut on tavallaan Voi olla niin, että joku iso yritys tänä päivänä voi huomata muutaman vuoden kuluttua, että että meidän liiketoiminta muuttuu ihan kokonaan, että se meidän entinen tulovirta muuttukin täysin tähän uuteen palvelumaailmaan, jossa hyödynnetään tätä teollisen internetin
2: ratkaisua. Mikä on tehnyt mahdolliseksi sen, että, että juuri nyt tämä teollisen internetin läpimurto on tapahtumassa? Mikä on ikään kuin se... Joo. Mihin se nojaa, Joo,
1: tämä on hyvä, hyvä kysymys. Kaikkihan puhuu tänä päivänä digitalisaatiosta. Jos mietitään digitalisaatioa, niin tämä on pitkä polku, joka alkoi jo 50-luvun loppupuolella, kun tietokoneet keksittiin. Sitten pikkuhiljaa koko tele, televerkko alkoi digitalisoitumaan. 80-luvulla voidaan jo sanoa, että oli televerkot pitkälle digitalisoitu. Sitten syntyi internet ja, ja nyt, nyt kaikki puhuu niinku digitalisaatio aivan niinku uutena ilmiönä. Mutta oikeastaan kysymyshän on, on nyt siitä, että, että tämä tietotekniikka tulee osaksi tuotteita, myytäviä tuotteita ja palveluja. Siitä on niin kysymys primääristi, niin kuin jo puhuttiin. Ja, ja tota, miksi juuri nyt? Niin Siihen on itse asiassa aika monta yksittäistä selitystä. Yksi selitys on se, että näiden sensoreiden ja antureiden hinta on tullut murtoosa, mitä se on ollut vaikka kymmenen vuotta sitten. Ja se teknologia on kehittänyt huimasti siellä. Eli ne ovat
2: niitä joilla tätä informaatiota voidaan kerätä.
1: Juuri näin, juuri näin. Eli kun tuotteessa on jonkinlainen anturi, joka haistelee, mitä tapahtuu sen tuotteen ympäristössä, niin, niin niiden komponenttien hinnat on niin romattanut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Joka tarkoittaa käytännössä sitä, että kun tehdään, tehdään tuotteita, niin kannattaa jo siellä tuotantoprosessissa ihan vaan varmuuden vuoksi integroida antureita ja sensoreita siihen tuotteeseen, jos myöhemmin sitä saatetaan tarvita. Että se, se hintataso on niin romahtanut. Toinen tärkeä kehitys on se, että, että tässä viimeisen viiden-kuuden vuoden aikana on, on tapahtunut huima hyppy tässä niin sanotussa analytiikassa ja tässä tiedon käsittelyssä, datan käsittelyssä, ja, ja tästä nyt hyvänä esimerkkinä on tietenkin kaikkien tutema Google, joka on kuluttajapuolella, niin kuin voi sanoa, jo aika, aika massiivisessa käytössä. Ja tämän tyyppisten niin data ratkaisujen huikea, niin kuin, tavallaan, tavallaan niin kuin kasvu on mahdollistanut nyt aivan uuden tyyppiset sitten koneoppimiseen tota, pohjautuvat laskentamallit, joka, joka sitten mahdollistaa tämän, että, että kun ne sensorit, sensorit tuottaa dataa siitä tuotteesta, niin sitä dataa pystytään myös nopeasti käsittelemään.
2: No totta, otetaan tämän data vähän tarkempaan syyn, kun se tässä esiin, esiin nousi. Se tuntuu olevan aika lailla avainsana tässä, tässä teollisessa internetissä. Mitä kaikkea se data nyt sitten oikeastaan on?
1: Kaikessa yksinkertaisuudessa, missä alkaa, niin,
2: this datahan on
1: nolla tai ykkönen tässä digitaalisessa maatossa. Niin. Sehän on niin näin triviale asia. Mutta se, mikä tässä nyt on se kaikista olennainen asia, on se, että me pystytään näiden antureiden kautta keräämään sitä tietoa siitä tuotteen ympäristöstä tai tuotteen käyttöominaisuuksista tai asiakkaan kokemasta palvelusta sen tuotteen ympärillä. Et, et sehän on niinku tässä se lähtökohta.
2: Niin
0: se data juuri on tällaista periaatteessa sensorita, dataa ja siellä niin kun on tietoa vaikka koneen lämpötilasta, ää, sijainnista, ää, jostakin kierrosluvusta moottorissa ja tämän tapastaa informaatiota ää, ja sitten se kerätään se tieto sitten verkkoon. netin netin kautta palvelu tietokantaan ja sitten sieltä siinä se tallennetaan, ja sitten on lukuisia erilaisia koneoppimiseksi sanottuja työkaluja, joilla sitten tätä dataa sitten peuhotaan ja tongitaan, ja etsitään sieltä niitä havaintoja, ja etsitään ehkä poikkeamia siitä, että tämä on normaali koneen toimintatapa, ja sitten ne tulee poikkeamia, sitten tulee hälytys, ja siitä sitten lähtee liikkeelle joku huoltoketju esimerkiksi.
2: No siinä vaiheessa, kun maailman on jotka keräävät dataa, niin, niin mihin se kaikki oikein mahtuu? Mihin sitä varastoida? Ari Saar.
0: No se ei, se ei ole minkäänlainen ongelma, että tänä päivänä datan massat tuolla kasvaavat ihan hirvittäviä määrin eksponentiaalisesti, mutta äh, tavallaan näitä tietokäsittely- ja syntyy ja niitä on ihan valtavat kapasiteetit suorituskyvyt siellä löytyy, että siinä en näe mitään pullonkaulaa. Et sen sijaan pullonkaula ei voi tulla jossain muualla. Iso pullonkaula on se pullon, ihminen, ihmisen pullonkaula, mm. että tavallaan millä tavalla ihminen ja jossakin yrityksessä pystytään käsittelemään sitä informaatiota, jota virtaa niin valtavia määriä, että saadaan sieltä kirkastettua ne oikeat... Johtopäätökset. Tavallaan ideana on se, että pystytään tekemään oikeat päätökset oikeaan aikaan juuri tämän datan ansiosta, mutta se on vaarana koko ajan se hukutaan siihen dataan. Sen takia se täytyy niin kuin rakentaa vaikka ohjelmistojen ihmisten ammattilaisten täytyy rakentaa huikeita käyttöliittymiä, jotka palvelevat sitä loppukäyttäjää, niin että se oikealla hetkellä pystyy reagoimaan, että hei nyt! täytyy toimia. Taikka näin, että nähdään joku suunta, mihin ollaan menossa,
2: ja pystytään sitten sen perusteella ehkä ruuvaamaan sitä palvelua uuteen uskoon. No, joidenkin selvitysten mukaan tätä nykyisin olemassa olevaa dataa hyödynnetään ehkä prosentti siitä, mitä on olemassa. Kyllä. Kannattaako tällaista määrää dataa kerätä, sitä osata hyödyntää? Ja mitä tällä pitäisi tehdä, Jari
1: Joo, Se on todellakin näin, että vain pieni osa Datasta, jota, jota kerätään, niin pystytään hyödyntämään. Tästä on hyvä esimerkki niin kuin paperiteollisuudessa, metsäteollisuudessa, kun on paperikone, joka tuottaa joka ikinen millisekunti lukemattomista tuhansista sensoreista ja informaatioa. Ja vain pieni osa siitä datasta pystytään sitten valvomoissa niin jollakin tavalla hyödyntämään. Ja, ja tota, mun mielestä se ei ole vaarallista, että, että sitä dataa kerätään, vaan meillä on todellakin, niin kuin mainitsi, niin niin kuin, koneessalle ja, ja ne, ne, ne kapasiteetit kasvaa koko ajan. Mutta olennaistahan on se, että miten siitä datasta käännetään informaatio, jolla on jonkinlainen merkitys. Ja, ja siihen liittyy nyt tämä analytiikka. Ja, ja onneksi Suomessa nyt on syntynyt paljon tämän tyyppistä osaamista. Meillä on paljon startuppeja, joissa, joissa niin kun lähtökohtana on, että parannetaan analytiikkaa ja synnytetään datasta informaatiota. Ja sitä Kannustan tekemään myös kaikissa yrityksissä, että että koittaa löytää olennainen olennainen, tieto siitä datasta. Ja sitten kun se informaatio on olemassa, sekään ei vielä riitä, vaan sehän täytyy sitten hyödyntää liiketoiminnassa. Ja sitten tullaan lähemmäs sitä sovelluskerrosta, että mitä tätä informaatiota voi sitten hyödyntää esimerkiksi kunnossa pidossa tai miten sitä voidaan tehdä uutta liikevaihtoa uusien palveluiden kautta. Eli tämä koko ratkaisu, mistä tässä puhutaan, että teollinen internet, niin se vaatii aika, aika järeitä perusteellisia niin kuin muutoksia siihen nykyiseen IT-infrastruktuuriin. Pitää pystyä kerään datan tuotteista, niitä pitää pystyä fiksulla tavalla analytiikan kautta johtaa informaatioksi, ja informaatio pitää pystyä hyödyntämään liiketoimintaprosesseissa. Ja, ja tästähän tässä on niin kuin isossa kuvassa kysymys.
2: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään yritämme selvitellä teollisen internetin salaisuutta ja sitä, mitä se tulevaisuudessa elämäämme tuo. Vierain ovat Soneran teknologiajohtaja Jari Kollin ja tietokirjailija Ari Saarelainen. Mennään noihin hyötyihin ja hyötyjiin. Teollisesta internetistä sanotaan muun muassa, että se mahdollistaa tuottavuuden hurjan nousun. Miten se temppu tehdään? No, Arisari, niin no,
0: tuottavuus lähtee nousuun äh, sitä kautta, että mietitään esimerkiksi äh, sitä, että on, on koneita ja laitteita vaikkapa tehtaassa ja äh, sitten äh, ihmiset siellä on äh, mukana monessa väliportaassa, siellä esimerkiksi jos joltakin laitteesta valmistuu tiettyjä eriä, tuotantoeriä, sitten siinä tulee niin kuin äh, seuraava, sit siirtää se tuota erä seuraavaan paikkaan, niin siinä sitten äh, on niin kuin, Perinteisesti ollut ihmisiä siinä siirtelemässä niitä tavaroita toiseen paikkaan ja, ja se ajoitus siinä on aina niin kuin mietittävä ja tiedon kulku siellä koko ajan sitten, että missä se on oikea, mikä on, onko sopiva ajoitus viedä tämä juuri nyt tuonne. Ja, ja sitten on joku alihankkia vielä, joka sitten tuppaa tavaraa trukilla sisään ja he, nyt meillä oli tällaista. Sitten voidaan tehdä, sanoa, että ei me tarvita sitä juuri nyt, me tarvitaan ensi viikolla. Ja sit tuottavuutta tulee siinä, kun se koko se tuotantoputki menee näin, että siellä on niin kun, koko ajan tulee tavaraa siihen tuotantoon, vaikkapa tehtaassa juuri, jos puhutaan tehtaasta, niin oikeaan aikaan saadaan sitä tavaraa siihen mukaan. Ja ei tavallaan tule sellaisia niin turhia odotteluita mihinkään vaiheeseen ja väliin, vaan koko ajan se tuotanto rullaa tasaisen tahtiin ja siinä kaikki tällaiset... Kuprut, mitä on ennen ollut ja tänä päivänä on, niin saadaan hävitettyä aika tehokkaasti. Ja koko ajan tuotantoputkea voidaan myös analysoida tarkkaalla, että missä on seuraavaksi löydetään parantamisen varaa. Ja juuri tämän sensoreiden analytiikan avulla saadaan koko ajan sitä jalostettua, sitä ketjua yhä tehokkaammaksi ja puristettua sieltä niin kuin viimeiseksi irti. Hmm.
2: Niitä kirjoitatte älykkäästä tehtaastelmista. Tämä oli hieman kuvasto siitä, että mitä he saattaisi olla. No
0: tätä esimerkiksi suussa ollaan tekemässä tällaisessa isossa teollisuuskompleksissa, jossa on esimerkiksi John Daeren valmistaa, valmistaa laitteita, metsää työkoneita. Tällaista älykästä tehdasta siellä ollaan virittämässä pystyyn. Ja ollaan jo, niin kuin, muuallakin Suomessa esimerkiksi löytyy pienempiä yrityksiä, jotka tekee tällainen firma nimeltä Orfer, joka tekee ihan maailmalle toimittaa koneita, Koneita ja orimattilasta ja siellä sitten on, on niin tuotantolinjoja, joita viedään siis vaikkapa elintarviketeollisuuteen esimerkiksi. Ja sit siellä niin pyritään omaa tehdasta tällä hetkellä ensin, ensin laittamaan siihen kuosiin, että se tulee tavara hyvin ja sitten asiakkaille viedään sit samalla tavalla tätä ä, ratkaisuja. Sitten he pystyvät niin sitten pikkuhiljaa kehittämään sitä omaa järjestelmää niin, että se on mahdollisimman tehokas.
2: No onko ihana tavallaan sitten Järi se, että siellä on älykäs tehdas on siis sellainen, missä koneet ohjaavat toisiaan? Onko siellä enää ihmisiä?
1: No ihmisiä tietenkin tarvitaan tämän koko älykkään tehtaan suunnittelussa ja, ja myös sitten varmistaa aina, jos tulee jotakin ongelmatilanteita, että ne ongelmat korjataan nopeasti. Et, et, tuota, sanotaan, että se työ tulee muuttaa luonnetta radikaalisti. Eli niin kuin jo aikaisemmin todettiin mekaaninen, toistuvat tyyppinen työ, jota, jota esimerkiksi tehtaalla edelleen tehdään tänä päivänä niin kuin ihmisten toimesta, niin se todennäköisesti tulee siirtymään pitkälle koneiden itse tehtäväksi työksi, ja robotiikka hoitaa sen. Et, et se, on, se on ihan selkeästi suunta, mihin, mihin niin kuin tehtaassa tullaan menemään. Mutta sitten kaikki, että miten se älykkyys rakentuu sinne tehtaaseen, Todennäköisesti tullaan olen semmoisessa maailmassa tulevaisuudessa, missä jokaisella tehtäjällä on joku uniikki tehtävä, ja sen koko verkoston toimivuus yhdessä on olennaista loppu tuotteen kannalta ja loppuasiakkaan tarpeen kannalta. Ja, ja, ja tämän verkoston johtaminen ja sen suunnittelu ja sen optimointi, niin sehän edellyttää älyttömästi työtä, mutta se työ on enemmän tämmöistä suunnittelevaa työtä, osaamisen pohjautuvaa työtä, ohjelmistoja.
2: Et se, se on ihan selkeä. Kuulostaa jossain määrin myös tieteiskirjallisuudelta. Minä päivänä sitten tapahtuu se, että, että tehtaat kaappaavat vallan ja syrjäyttävät ihmisen? Nii, Älykkäät koneet no, johtavat meitä.
0: No, itse suhtaudun näihin kainet-nimisiin tavallaan kaiken kattavan globaalin tietoverkon niin vallo, maailmanvalloituksen niin uhkakuvat toistaiseksi yliampuvina ja turhina vaaroina, että ä, ihmiset kuitenkin ovat ne, jotka kehittävät näitä ohjelmistoja toistaiseksi, ja ä, yksikään kone ei vielä ole itse osannut kirjoittaa koodia itseään varten, tai kaveria varten, että tavallaan sitä vaaraa en näkisi.
2: Joo. Niin kuin, kun koodit pysyvät meidän hallussa, niin joo, <laughs> koneet joo. palvelevat meitä. Ja
1: yksi, yksi tärkeä asia myös tässä on se, että kun puhutaan teollisesta internetistä, niin silloin puhutaan myös siitä, että yritykset keskenään jakaa sitä dataa ja tietoa. Et jos me niin rajoittaudutaan siihen, että yritys optimoi sitä omaa prosessiaan tehtaan sisällä tai omaa tuotantoprosessiaan, niin silloin ollaan ymmärretty asia ihan väärin. Eli olennaista on se, että yritys jakaa sitä keskenään sitä tietoa, koska siitä syntyy se mahdollisuus kunnon tuottamushyppyyn ihan niin kuin Aritos mainitsi.
0: No tästä syntyy luonnollisesti yritysten verkostoja. Se on erittäin tärkeää, että on tosi hyvä huomio. Että tavallaan teollista internetiä ei ole mitään järkeä oikein lähteä kehittämään pidemmän päälle ilman, että yritykset verkostoituvat keskenään. ja yhteen, pelisäännöt siitä laativat, että millä tavalla sitä informaatiota jaetaan. Koska pelisääntöjä ei tällä hetkellä ole, täytyy joka kerta tehdä erikseen, mutta ehkä toivottavasti vaikka suomenlaajuisesti voidaan laatia tällaiset yhteiset pelisääntö. Ja nyt jossakin määrin voidaan sopia tietyistä kuvioista, että sinulla on tuo data tuossa, sinä omistat sen, mutta sinä annat sitä minulle käyttöösi. Ja taas sinulla, minä luon tätä dataa, minä annan sitä sinulle käyttöön, sitten, että tavallaan vastavuoroisuus toteutuu. Ja sitten syntyy tällaisia, niin kuin, totta kai eriarvoisista asemassa olevia, on joku yritys joko suuri, on pienempiä, mutta periaatteessa tämmöinen yhteisen verkoston muodostama ekosysteemi antaa tasapuolisen tasapuolisen aseman kuitenkin kaikille toimijoille. Ja pienikin voi hyötyä sen ison informaatiosta ja kehittää uusia palveluita, joita se
2: taas sitten voi myydä muille asiakkaille. Verkostoituminen on siis yksi epäiväntä epä- 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 tärkeä asia, mutta miten muuten liiketoimintamallit tulevat muuttumaan. Mikä muuttuu olennaisimmin verrattuna nykyiseen?
1: No se olennaisin muutos tulee olemaan siinä, että, että yrityksen fokus siirtyy siitä tuotteen kertaluontoisesta toimittamisesta asiakkaalle siihen, että yritys auttaa asiakkaita sen tuotteen käyttövaiheessa. Aivan niin kuin tuossa alussa todettiin tämä esimerkki. se on hyvä esimerkki siitä, että se reaaliaikainen data mahdollistaa sitä, että Kimi Räikkönen ajaa entistä fiksummin sen sen kisan koko, koko läpi. Eli, eli, eli tämä on se olennainen muutos, eli siirrytään niin kuin tavallaan entistä lähemmästä tämmöistä reaaliaikaista liiketoimintamallia, siirrytään entistä vahvemmin palveluvetosiin liiketoimintamalleihin, ja, ja silloinkin tulla isoihin kysymyksiin muun muassa siitä, että kuka ne laitteet omistaa. Ei se tarvitse olla asiakas, joka omistaa ne laitteet, se voi olla se, itse asiassa se laite toimittaja, joka omistaa, kunhan vaan se,
2: se käyttöoikeus
1: on sitten loppuasiikkaalla.
2: Suomalaisesta suurfirmasta koneen on taitaa jossain määrin juuri tähän, että paitsi että myydään hissi, niin myydään myöskin se ylläpito ja, Joo. ja, ja huolto.
1: Joo. kone on hyvä esimerkki siinä, miten on jatkuvasti osannut tavallaan kehittää liiketoimintaa kohti asiakkuuksi, asiakkaiden hallintaa ja, ja huolto ja, ja kunnossapito taitaa olla kaikista suurin liiketoiminta-alue tänä päivänä koneella. On muitakin hyviä esimerkkejä Suomessa. Kone Crayson, Muun muassa yksi edelläkävijä tässä teollisen internetin hyödyntämisessä, se miten nostureista kerättävä informaatio on osattu hyödyntää esimerkiksi satama-operaattorin niin kuin tota, prosessin optimoinnissa, on hyvä esimerkki. Pons se on suomalainen hyvä esimerkki ja, ja tota, on, on moni muukin.
2: Käydään läpi hieman tämmöisiä soveltavia toimialoja siitä, että miten, miten tämä teollinen internet niitä muuttaa, niin jos lähdetään vaikka vähittäiskauppaa, mitä kaikki käymme lähellä, kaikki käymme kaupassa, miten, miten kauppa muuttuu, Ari Saarlainen. No itse olen niin kuin koko ajan sillä
0: kannalla, että odotan, että minäpäivänä syntyy sellainen ratkaisu, joka istää sen, että asiakkaalle ei myydä koskaan ei oota. Vaan asiakas tulee katsoa vaikka jo kotona, tekee ostoslistan älypuhelimen sovelluksella ja laittaa sinne mitä tarvitsee. Se voi olla aika kirjavaa juttu, voi olla siellä ruokia mukana. Sitten sovellus ilmoittaa, tuossa on kauppa lähipäinen sinua, jossa on tämä kaikki. Okei, sinnepä sitten painellaan, että eikä käy niin, että menen oikein kauppakeskukseen, sitten menen yhteen paikkaan hankin tuota, sitten äh, sitä ei ollutkaan, sitä täällä sitä toista tuotetta ramppaan paikasta toiseen, niin vähitäiskaupassa voisi olla ö, joka ikinen hylly, niin siellä olisi anturit, jotka haistelee sitä hyllyt ja täyttöastetta, tietää mitä missäkin on, ja ö, henkilökunta tietää koko ajan viedä sieltä sitten takapuol- takahuoneelta varastolta tavaraa sinne hyllyyn oikeat määrät, ja nähdään koko ajan, miten paljon sitä tavaraa kuluu, sitä vauhtia ja nähdään, mikä on menekki tuotteet, nähdään, milloin vähän hitaampi kierto, totta kai se nähdään tänäkin päivänä, mutta tavallaan päästään siitä ihan reaaliaikaisen, tosiaikaisen kuvaan siitä, mitä siellä oikeasti on ja samalla palvellaan sitä asiakasta, ei pelkästään vaan sisäiseen juttuun jäädä, vaan myös niin kuin asiakas tulee siihen kuvaan mukaan ja asiakas sitten korjaa ne hyödyt yksinkertaistamalla ostostapahtumaa, ja totta kai siihen voidaan yhdistää sitten erilaisia myyntitoimia näin, että kun asiakas sitten siellä kaupassa kulkee sitä, on joku sisätilapaikannukseen perustuva sovellus myös, ja tekee ostosreitin sulle siihen laitteeseen. Sitten voi samalla myös heittää, että hei muuten, että olet tavannut ostaa tuota kirjolohta, niin se on nyt tarjouksessa, painoppa kalatiskin kautta. Ja sitten taas mennään näin. Tämä on taas kaupassa konkreettinen esimerkki. Ja sitten totta kai se näkyy myös logistiikka puolella kun tuotetta elintarviketeollisuudesta tulee sinne kauppaan, niin se koko siinä matkan varrella voi tapahtua vaikka mitä
2: Mm-hmm. Toisaalta, no. toisaalta, toisaalta tarkoittaisi sitä, että, että nykyistäkin, nykyisiäkin korttia tarkemmin joku tietää kaiken, mitä Jari Kollin kaupasta ostaa.
1: Mm. Ja mistä tarkoittaa. kaupasta? Sitähän se tarkoittaa ja itse tänä päivänä on, on se tieto olemassa. Ja, ja tota, jotkut pystyvät sitä tietoa hyödyntämään ja niin omassa liiketoiminnassa jollekin jo, 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 taas sitten on. On niin kuin vaikeuksia sen tiedon hyödyntämisessä ja sitten tulee kaikkienlaisia vääriä niin tulkintoja ja käsityksiä. Eli siinä me tullaankin just tähän, että miten kau- kaupassa tai oli se mikä tahansa yritys, miten he ovat rakentanut omat tietojärjestelmänsä että sitä dataa pystyy hyödyntämään reaaliajassa. Ja, ja siinä se analytiikka
2: pelaa keskeistä roolia. No on se, mistä Suomi on tupannut elämään. Miten, miten mitä siellä tapahtuu tämän teollisen internetin muoto?
1: No itse asiassa siellä tapahtuu aika paljonkin. Eli mullahan on se tausta, että mä oon ollut tässä viimeisen kaksi ja puoli vuotta hyvin aktiivisti metsäteollisuudessa. Stora Enson tytäryhtiö Evora, joka tekee kunnossapitoa Suomen tehtaille, niin, niin oli työnantajana. Ja siellä on tehty todella paljon teollisen internetin ympärillä. Ja siinä mielessä tämä metsäteollisuus on hyvä esimerkki, jos lähdetään katsomaan sitä koko arvoketjua ihan siitä, kun, kun metsänomistajat aikanaan päättää, että nyt kaadetaan puut ja myydään ne, niin ihan siihen asti, kun se paperi sitten lähtee sieltä tai kartonki lähtee sieltä portilta sitten markkinaan. Siinä on ihan valtava potentiaali, miten sitä koko prosessia voidaan optimoida ja, ja niin kuin järkeistää. Ja niitähän on erilaisia mobiiliratkaisuja nyt jo tarjolla metsänomistajille muun muassa, mikä on niin kuin oikea ajankohta alkaa niin kuin kaataa puuta ja myymään. Siellä on koko tämä logistiikka- ja tuotantoverkosto siihen, kun se puu siirtyy tehtaalle, on, on optimoitu hyödyntää näitä erilaisia teknisiä ratkaisuja. Ja erityisesti itse on ollut mukana rakentamassa sitä kunnossapidollista älykkyyttä. Ja, ja niin kuin tuossa mainitsin, että kun kun tota, koneet käy ja dataa syntyy, niin miten sitä dataa voi hyödyntää ennakoivassa huollossa? Et miten me voidaan jo etukäteen tunnistaa, että tuolla on kohta ongelma, tuolla paperilinja siinä ja siinä toimintopaikalla. Eli huoltomies voi mennä jo paikan päälle ennen kuin se itse vika, vika, vika tulee siinä. Ja, ja tämä on ihan jo tätä päivää.
2: No sitten se iso asia, joka epäilemättä nousee lähes päivittäin ensin, kun tästä Tavallisestakin internetistä puhutaan saattikaan sitten nyt teollisesta tietoturvaa. Miten se oikein sovitetaan yhteen? Tässä on esimerkiksi semmoinen hurmahekisen visioita siitä, miten me sitä dataa kerätään ja sitä jalostetaan ja, ja näin päin pois, mutta, mutta eikö tämä ole hakkerille aivan kertakaikkisen herkullinen pelikenttä? Ari Sarvenen. No äh, tota, todellakin on esimerkkejä ja löytyy Saksassa
0: jo edes ö, joku metallitehdas, sitä ei tarkemmin ole tiedossa, mikä se oli, mutta jos teräs tehdas tiedetään ja se, siellä niin kuin onnistuivat jotkut hyökkäjät tunkeutumaan järjestelmiin niin, että ö, ilmeisesti miljoonien eurojen arvoinen joku laitteisto ehkä hajosi tässä hyökkäyksen seurauksena, mutta tämähän toimii varoittavana esimerkkinä, ja tavallaan ei tarvitse lähteä siitä, että tämä toistuisi koko ajan. Niitähän muuten olisi niitä esimerkkejä meillä käsissä jatkuvasti, mutta oleellista on se, että tämä tietoverkot pystytään kyllä suojaamaan, se vaatii työtä, se vaatii erityisosaamista, ja sitä Suomessa onneksi on aika mahtavasti tarjolla, ja, ja tuota nyt on näitä kuluttajapuolelta nähty paljon esimerkkejä valvontakameroita viime aikoina. On isoja palvelunestohyökkäyksiä niiden avulla on pystytty tekemään sitten muualle internettiin. Mutta äh, äh, nämä on niin huonoja, äh, halpoja laitteita olleet. Ja tavallaan ei tarvitse siitä niin säikähtää niin hirveästi, kun siirrytään oikeasti niin ammattimaisiin järjestelmiin, jossa äh, on niin Tavallaan ne kaikki järjestelmät, tietoliikenne pystytään suojaamaan hyvin pitkälle! Ja siellä on omat tiukat prosessinsa sille, miten tarkistetaan se, että se ohjelmakoodi koodi esimerkiksi ei sisällä reikiä, joihin pystyy hyökkääjä tarttumaan. Että se on tavallaan niin kuin. Tämä on valtava vakava ongelma ja on se teollisuudessa niin hirvittävän kalliita laitteita, jotka on vaarassa periaatteessa, mutta monesti nämä verkot on aika tavalla eristettyjä siitä normaalista internetistä, että siellä on tiettyjä kytkentöjä löytyy, mutta ne, ne täytyy suojata erittäin tiukasti ne tietyt rajakohdat, missä nämä
1: kohtaavat nämä eri verkot. Mm, joo, mä näkisin juuri näin, että tämä tietoturva on varmaan se kaikista isoin uhka monelle yritykselle lähteen aktiivisesti tähän teollisen internetin tota, maailmaan. Mutta se on kuitenkin uhka, joka voidaan välttää, jos tiedetään, mitä tehdään. Eli tänä päivänä, niin kuin Ari mainitsi, me ollaan Suomessa hyvää osaamista tällä avulla. Että sitä osaamista hyödyntää, niin, niin en mä näe kyllä mitään syytä, ei uskaltaisi lähteä, kunhan vaan tietää, mitä tekee. Mutta se pitää ottaa todella vakavasti se uhka. Sitä ei voi väheksyä.
2: No jotkut kri- kri- kriitikot ovat taas tuohon sanoa, että, että, että liian tiukka suhtautuminen ja tietoturvaan, niin se kuristaa koko, mm. koko teollisen internetin hyödyt. Niin. Voiko näin käydä?
1: Niin siis ihan varmasti itse asiassa näinhän tässä nyt on jo käynyt, että jos mietitään, minkä takia kaikki nämä niin sanotut digitalisaatiosovellukset tänä päivänä on kuluttajavetoisia. Se johtuu juuri siitä, että kuluttaja antaa luvan käyttää sitä tietoa, kun taas yritykseltä, kun kysytään, että onko ok, että sitä tietoa voidaan hyödyntää mu- muihinkin käyttötarkoituksiin, niin lähes jokainen yritys poikkeuksesta vastaa, että ei. Ja, ja se on ollut tämän kehityksen hidasta ihan selkeästi. Et sen takia, kun olen itse asiassa paljon miettinyt siitä, että minkä takia nämä uudet digitalisaatioon sovellukset, on kaikki kuluttajalähtöisiä sovelluksia. Niin se liittyy just tähän tietoturva-asiaan. Eli kuluttajalle se ei ole niin tärkeää, että onko se minun tieto nyt sitten saatavilla kuin toisenkin, toisenkin tota firman käytössä. Mutta sitten kun puhutaan firman datasta, niin ei ole sellaista tietohallintojohtaja, joka sanoo, että ei sillä ole merkitystä.
2: No Toista, kun kaikki on tuolla pilvessä tai, tai konesaleissa, niin kuinka häiriöaltis tällainen järjestelmä sitten on? Meillä esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä peläiset myrskyt ja sähkökatukset lisääntyy. Hyppäämmekö me sellaisena yhteiskuntaan, että me yhtäkkiä huomaamme, että olemme oikeastaan kivikaudessa takaisin?
1: Sitten, joo, mä voisin tätä asiaa itse asiassa aika paljon viime aikoina pohtinut, että nyt kun ollaan siirtymässä entistä enemmän tämmöiseen niin reaaliaikaiseen maailmaan, niin otetaan nyt esimerkiksi 5G-teknologia, kun tulee, niin sehän mahdollistaa ihan aidosti tämmöiset kuskittumat autot, joten jo itse asiassa tänä päivänä tuolla jollakin alueella liikkuu, liikkuu tota, niin testikäytössä. Niin silloinhan me ollaan maailmassa, että jos pienikin häiriö tulee matkapuoliverkkoon, niin sehän vaikuttaa koko liikenteeseen tai, tai saattaa vaikuttaa ihmisten turvallisuuteen. Niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että nämä kaikki verkot, mitä, mitä tota, rakennetaan tulevaisuutta silmään, pitää kahdentaa ja varmistaa moneen monen kertaan. Ja, ja itse asiassa on jo nähtävissä, että, että tota, sekä sähköverkot että tietoliikenneverkot, niin, niin täytyy kyllä niin suunnitella vähän eri tavalla, mitä, mitä tota, aikaisemmin on suunniteltu, koska tämä maailma tulee entistä enemmän rea- pohjautumaan reaaliaikaiseen transaktioihin.
0: No hyvä esimerkki siitä, että jos mietitään häiriöalttiutta, niin hyvä esimerkki siitä, että millä tavalla oikeasti hommat toimii. Niin Australiassa on Rio Tinto kaivosyhtiöllä tänä päivänä satoja isoja järeitä, valtavia kaivosrekkoja, ja ne ajaa itse. Ja siellä on niin tätä tehty jo pari vuotta ja tavallaan tämä homma toimii loistavasti. Se on itse aivan junat, jotka ajaa satoja kilometrejä sisämaan kaivoksilta rannikon satamiin. Ja koko tämä homma toimii niin siis, periaatteessa täysin automatisoidusti. Kaivoksessa siellä ne koneet, jotka louhii sitä kivimateriaalimalmia, niin nekin on automaattisia. Ja tämä on huippu huippuesimerkki siitä, että tavallaan Homma toimii, häiriöalttius on päinvastoin vähentynyt. Ihminen siellä ennen pelissä mm. aiheutti huomattavasti enemmän häireitä. rekkakuskeilla oli erilaisia kahvia, äh, taukoja, piti käydä vessassa ja niin poispäin. Mutta sitten äh, homma kun on täysin robotisoitu, automatisoitu, niin häiriöalttius on pienempi kuin ennen. Että tavallaan se uhkakuva siitä, että häiriöaltius kasvaa... Äh, niin se on vähän molemmat puol- 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 toisensa, että voidaan nähdä niitä uhkia, mutta
2: voidaan, jos oikeasti katsoa, että hei, täällähän tämä homma toimii, että mikä on vähän ongelma. Mm. No, kurkistetaan sitten tänne Suomeen vielä. Tässä olen Suomen tilaan, että sivunneet, minkälaisella liiketoiminnan sektorilla te näette Suomessa eniten potentiaalia tämän teollisen internetin hyödyntämisessä? No, siis
1: suomalainen perinteinen teollisuus on pitkällä pohjautunut aika järeisiin laitteisiin, jotka on niin kuin investointityyppisiä hyödykkeitä. Ja, ja tota, mun mielestä meidän kannattaa Suomessa ehdottomasti rakentaa tämä, tämä niin kuin tähän näihin, näihin vahvuuksiin, mitä meillä on. Ja kun siihen yhdistetään tämä osaaminen, mitä meillä on, esimerkiksi tämän analytiikka, niin otetaan nyt esimerkiksi peliteollisuus, joka on hyvä esimerkki siitä, että me ollaan aivan maailmankärkeä. Ohjelmisto- ja analytiikkaosaaminen, kun yhdistetään tähän perinteisen niin kuin systeemipohjaisten ratkaisujen toimittamiseen asiakkaille, niin mä lähtisin niin kuin näistä vahvuuksista rakentamaan sitten Suomen kilpailukykyä. Ja, ja mun mielestä meillä on jo hyviä esimerkkejä. Tässä on muutamia yrityksiä mainittu, ja se, mikä on erittäin laaduttava nähdä Suomessa, on nämä kasvavat startup-määrät. Ja, ja, ja tota, itse olin mukana Slas-tapahtumassa muutama viikko sitten, niin täytyy sanoa, että me ollaan kyllä aivan aivan poikkeuksellisessa tilanteessa Suomessa, että me pystytään näin paljon luomaan uusia innovaatioita näin, näin niin kuin pienessä maassa, että meillä on kaikki edellykset ihan oikeasti nousta niin maailman kärkeen tässä. Ari Saarun.
0: No itse ottaisin yli toimialan rajojen sen idea juuri tästä että ohjelmistot on se suuri, suuri, suuri mahdollisuus riippumatta siitä, mikä vaikkapa teollisuuden ala on kyseessä. Että tavallaan siellä on juuri nämä tavarat on Suomen vienistä ja muodostaa hirvittävän suuren osan, mutta ne on aina alttiita erilaisille kansainvälisille suhdannevaihteluille. Mutta sen sijaan, kun puhutaan vaikka palveluista, niin se asiakas tarvitsee sitä palvelua kaiken aikaa. Ei se voi niin lähteä siitä, että, että tässä on tämä laitteiston huoltopalvelu. Otetaanpas, annetaanpas pistää se poikki nyt kahdeksi vuodeksi. Annetaan huoltojen olla, koska nyt, nyt on tiukka tilanne. Ja sen sijaan se voi sitten sen päättää, että nyt ei osteta uutta laivaa, koska siihen menee niin julmasti rahaa. Mutta se huolto on tavallaan sellainen tasaista rahavirtaa tuo koko ajan sille suomalaiselle yritykselle. Ja, ja sitten se palvelu, mitä se pystyy toimittamaan, oli se mikä ala tahansa.
1: Mm. Joo, tuo tärkeä huomio siis. Ehdottomasti me, me siirrytään vahvemmin ja vahvemmin tämmöiseen palveluvetoiseen liiketoimintaan. Ja se liiketoimintamalli muuttuu entisestään enemmän siihen niin asiakaslähtöiseen palveluvetoiseen liiketoimintaan. Että vaikka siellä on taustalla se järjeä kone tai laite, niin kuin otetaan hissi tai konekreissin nosturi tai värtsilän moottori, niin se palvelu, joka rakentuu sen päälle tai, tai sen rinnalle, on, on se juttu, jolla me pystytään tätä meidän kilpailukykyä nostamaan. No
2: tuon Jotenkin kirjan rivien välistä olen vielä lukevainen sitä, että olette osin myöskin huolestunut siitä, että täällä ei ihan kaikkialla ymmärretä vielä sitä, että mihin tässä pitäisi nyt ryhtyä. Ajatellaan liian perinteisesti tästä tuotannosta, kuinka suuri uhka se on meidän tulevaisuudelle. Että että tavallaan kun näin on tehty tähänkin asti, niin näin tehdään jatkossakin.
1: Sanotaan niin, että ihan muutama viime vuoden aikana mun mielestä me ollaan, me ollaan niin kuin päästy eteenpäin näissä asioissa, mutta me ollaan ehkä, ehkä oltu, oltu tässä 2010-luvun niin alkupuolella vähän tämmöinen perässä hiihtäjä. Että ollaan katsottu, mitä maailmalla tapahtuu ja sitten seurataan ja apinoidaan muita. Mutta nyt ihan selkeästi että tässä on tapahtunut tämmöinen murros, että me ollaan lähetty aktiivisesti kokeilun, kulttuurin kautta rakentamaan uusia innovaatioita. Että et, et siinä mielessä mä näen kyllä nyt tilanteen huomattavasti valosampana kuin vielä sanotaan viisi vuotta sitten. Ja meillä on todellakin kaikki edellytykset tehdä sitä. Meillä on osaamista, meillä on, meillä on, meillä on, meillä on, meillä on tota, kokemusta tältä alalta. Me, meillä on niin kuin kaikki elementit niin yhdistää
2: näitä voimavaroja yhteen ja lähteä sitä tekemään. No Hieman villejä visioita. Katsotaan vaikka tuonne 20 vuoden päähän. Hmm. Miten teollinen internet on muuttanut maailmaa? Mikä on se ehkä sellainen, mitä me emme vielä aavistakaan? missä te unelmoitte alan miehinä?
1: No mä toivoisin niin, että jos katsotaan esimerkiksi yritysten näkökulmasta, niin suomalaiset yritykset ja, ja yritykset yleensäkin niin tekee entistä kannattavan kannattavampaa liiketoimintaa, joka on palveluvetoista, joka pohjautuu siihen niin kuin reaaliaikaisuuteen. Kuluttajan näkökulmasta mä näen maailman, että arjen askareet hoituu huomattavasti sujuvammin, helpommin, eikä aikaa tarvitse käyttää niin paljon siihen, että käynkö kaupassa nyt vai koska ja, ja, kun, ja lähdenkö, lähdenkö nyt... Tota, millä kulkuvainilla liikkeellä, vaan kaikki niin kuin liikenne, arjen rutiinit niin kuin kaupassa tai pankkiin, ja kaikki tämmöiset niin toimii entistä nopeammin ja sujuvammin. Että ihmisellä jää aikaa niin kuin muihin asioihin kuin tähän niin kuin arjen pöyrittämiseen.
2: Ja siis Jari Kollin ja Ari Saarinen. No
0: Unelma on ihan samanlainen minullakin, että helpot, arjen helpottuminen siellä kuluttajilla ja sitten yrityspuolella huomattavasti parempi tuottavuus ja sitten aivan uudenlaiset ratkaisut, mitä koko yritykset voivat muuttaa, niin aivan täysin, että se on niin kuin oikea mahdollisuus, joka nyt täytyy kyllä hyödyntää ja näin paljon mahdollisuuksia, että näin oikeasti myös Suomessa käy, että tavallaan tätä ei vaan saa pistää, nyt ohi käsistä karkaamaan tätä tilaisuutta, ei pidä päästään Ruotsia ohi, joka mielestäni on kyllä vielä Suomesta jäljessä, Suomessa on nyt jäljessä tässä
2: asiassa. Nobelistin Bengt Holström Holmström sanoi tässä ohjelmassa jokin aika sitten, digitaalisuuteen liittyen, että olemme kaikki suuren tuntemattoman edessä. Tulee olemaan paljon vo- suuria voittajia, mutta tulee olemaan myös paljon suuria häviäjiä. Mutta keitä he ovat? emme sitä tiedä vielä. Miten kommentoitte?
0: No, on tässä jo mainittu muutaman nimi, jotka mielestäni on voittajia suomalaisen yritysmaailmassa. Että, että voitto, voitto syntyy sitä kautta, että rohkeasti nyt lähdetään kehittämään näitä uudenlaisia palveluita, ratkaisuja ja et ei turha turhaa tässä niin kun on, pidä käsiä pyöritellä ja katsoa mitä maailma tekee, vaan olla edellä tässä Aasiassa, kovaa kyytiä, Kiina, Japani, Korea menevät, mutta siellä on omat kulttuurisetkin ongelmansa ja meillä on Suomessa hyvät mahdollisuudet myös mennä Saksasta ohitse, jossa on myös omat kulttuurisetkin ongelmansa. Tavallaan saksalainen insinööri on huipputaitava, mutta siellä on saksalaiset yritysten keskinäinen kulttuuri on hiukkasen sellainen kyräilevä. Tietyllä tavalla, että tavallaan Suomessa pystytään pienenä maana ehkä puoltamaan yhteen hiileen ja sitä kautta nousemaan niin kuin tavallaan maailman
2: kärkeen tässä. Sitten pari poimintaa täältä lähetysikkunasta. Pekka Iitä huolestuttaa järkevän laitteen keräämän tiedon ulkopuolinen ja kontrolloimaton käyttömarkkinointi, käyttäjäprofilointia ja muihin tarkoituksiin. HKM toteaa, että työ ei tekemänä lopuvaa vaan lisääntyy, puute on yritteliäisyydestä. Lörpötin toteaa, että digitalisaation ja automaation luoman tuottavuuden kasvu hyöty valuu osinkoina omistajille ja pääomat kasaantuvat yhä harvempien käsiin. Ja Elbe arvelee, että hakkeri sulattaa pakastimesi ja pistää imurin Jyusun yns, yötä päivää, kun olet lomalla. Ja sitten, hyvät kuuntelijat, tulemme jälleen siinä kohtaa lähetystä, että on perinteistä viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Jari Kollin, sinä saat aloittaa.
1: Jaha, no tuota, en tiedä kannattaako kenenkään kuunnella näitä muun talousvikkejä, ei ole mikään asiantuntija näissä Vastuukuulijalla. asioissa. Vastuu mutta täytyy sanoa että nyt eilen kun kuuli, että USA-keskuspankki nostaa korkoa ja todennäköisesti ensi vuonna vielä tulee kolme kierrosta lisää. Me ollaan nyt totuttu monta vuotta siihen, että korot on alhaalla, jopa, jopa niin kuin negatiivisella puolella, niin, niin tulee vaan mieleen se, että, että, että tota, joskushan ne velat on maksettava ja, ja tota, sen sijaan, että koko ajan otetaan uutta velkaa, pitäisi alkaa jo vähän miettiä sekä yksilöiden että erityisesti kuntien ja, ja yhteiskunnan siitä, että missä se raja menee koska ne velat maksetaan.
2: Niinhän se sanotaan, että ainahan se on maksettava, eikö juu? No. Ari Saarilainen, sinun tai
0: No pysytään aiheessa, eli suosittelen, jos sinulla sitä löysää rahaa taskuissa pyörii, niin sijoita tämän teollisen internetin alan kasvuyritykseen. Sieltä löytyy varmasti hyviä ehdokkaita, joka todella tulee, tulee niin kuin menestymään, mutta en, en neuvoa mikä firma se on, mihin pistät rahasi,
2: mutta kyllä se et löydät. Ja viikon yleisöpinkki on nimimerkintä teräs mummo, joka kirjoittaa näin. Jos vain on varaa, oma tietokone kannattaa uusia määrävälein. Vaikka uudet järjestelmät vanhaa ihmistä aina kauhistuttavat, niiden opettelu vaikka väkisin tekee aina hyvää myös pääkopalle, eipä hän pääse jälkikasvukaan silmille hyppimään. Kiitoksia Jari Kolliin, kiitoksia Ari Saarelainen, kiitoksia hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.